0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Ama belki casusluk masası desek daha iyi olacak çünkü... hayli yakın bir zamanda bir John Le Carré yapmıştık. Fakat... Üstadın son kitabı Türkçe'ye çevrilince dayanamadım onu da yapayım dedim. Kırmızı Kediden çıktı. Diğer lekari kitapları gibi bu yakınlarda. Belki de en iyi kitabı yani kesinlikle en iyi kitaplarından biri Nazik Bir Durum diye çevrilmiş Türkçe'ye çevirmen Ali Cevat koyundu Özgün adı Delga Turut. Aslında nazik bir gerçek yani ama tabii durum daha iyi olmuş. Nazik bir durum? En iyi yazdığı şeyi yazan bir lekar ile karşı karşıya getiriyor. Bize bir hükümet durumu aslında bu. Bush Blair dönemine yani ayan altında çiniyor diyebiliriz. Bir pırsı bir bakan var çünkü karakterlerinden bir tanesi Fergie deniyor kısaca. Bu savaşkan bir İskoç. Agresif Öyle televizyonda da öyle Whitehall'a karşı bir savaş ilan etmiş durumda. Ama kendisi de Whitehall'un bir bakanı tabii ona bakacak olursanız. Ve savaşın yeni durumu yani savaşın yeni hali nedir? Artık sanayi halini almış. Kurumsal durumda savaş. Öyle eski bildiğimiz savaşlar yok. Yani 12 küçük çizme bir genel şeklinde ilerlemiyor işler diyor. Bir yerinde kahramanlardan bir tanesi. Etik İşler diye mesela bir şirket var, bu şirket bu kitapta gördüğümüz olayların boğazına kadar içinde. Etik işler. bu yeni savaşın, yeni savaş durumunun bir örneği ama biraz iç karartan bir örneği. Bu kurumsal savaşın yarısıcılarından biri olduğu söylenebilir. Başında Amerikalı Basbaya sağ kanattan bir çok zengin bir hanım var. Biri J. Crispin. J. Crispin İngiltere politikasından sürülmüş birisi. Yasakları var, birçok yere ulaşamıyor ama aslında arkasında dayadığı servet ve kendisinin de çok ikna edici bir şans olması sayesinde gene bir tür iktidar sahibi. John Le Carre kitaba Cebel Tarık'ta geçen bir olayla başlıyor. Cebel Tarık İngiliz kolonisi. Olayın da ne olduğu belli değil aslında. Bir terörist girişimine engel olmak için sözde oraya gidiyorlar. Normal askerler var, JEP var başlarında. Paralı askerler var. Normal askerler karada, paralı askerler denizden gelecek. Bir de hükümeti neredeyse temsilen gibi gelmiş ama tabii temsilen gelmiyor. Bakanlık görevlisi biri var. Bu şahısta ismini değiştirmek zorunda kalıyor. Bu operasyonda yer alabilmek için this
0: Basit bir durum. Yine ceple yan yana durarak, yarıktan ışıklı yük gemilerine, ardından da ortadaki ekrana baktı. Gemilerden biri yoldaşlarından ayrı duruyor, pupasında bir panama bayrağı dalgalanıyordu. Güvertesinde maçunaların arasında gidip gelen gölgeler. Suda, içinde iki adam bulunan bir şişme bot sallanıyordu. Kriptolu telefonu, o aptal melodiyi öttürdüğünde hala adamlara bakıyordu. Cep telefonu elinden kaptı, sesini kapatıp geri verdi. Sen misin Paul? Paul konuşuyor. Dokuz konuşuyor tamam mı? Dokuz. Beni işittiğini doğrula. Ve ben de dokuz olacağım diyordu bakan. Sanki İncil'den bir kehanet aktarıyormuş gibi resmi bir sesle. Alfa olmayacağım. Onu hedef binamıza ayırdık. Bravo olmayacağım. Onu da konumumuz için kullanacağız. Komutanın için atanmış kod numarası olan 9'u kullanacak ve seninle kriptolu cep telefonu üzerinden temas kuracağım. Operasyon timi de sana güçlendirilmiş PRR ile bağlanacak. Yani Birleşik Krallık Birliklerinin kullandığı bir telsiz. Sizi açık ve net işitiyorum 9, teşekkürler. Yerindesin değil mi? Evet mi? Bundan böyle yanıtlarını kısa tut. Yerimdeyim, kulaklarınız ve gözleriniz. Güzel, bana bulunduğun yerden tam olarak ne gördüğünü anlat. Yamaçtan doğruca evlere bakıyoruz. Daha iyisi olamazdı. Kim var orada? Cep, üç adamı ve ben. Duraklama, boğuk bir erkek sesi. Yeniden bakan, Alaaddin'in Çin lokantasından hala neden ayrılmadığını bilen var mı? Yemeğe geç başladılar. Her an ayrılması bekleniyor. Tek duyduğumuz bu. Ve Panther'dan haber yok öyle mi? Bundan kesinlikle eminsin değil mi? Eminsin. Henüz bir haber yok eminim evet. En küçük bir görsel belirti ne kadar uzak olursa olsun en küçük bir ipucu görme imkanı? Duraklama? Bozulan güçlendirilmiş PRR mi? Queen mi? Olduğunda beni anında haberdar etmeni bekliyorum. Anlaşıldı mı? Sizin gördüğünüz her şeyi görüyoruz ama o kadar berrak değil. Gözünüzü ayırmayacaksınız, tamam mı? Şimdiden gecikmeden rahatsız. Açık görüntü, Tanrı aşkına.
1: Nazik bir durum. Kırmızı Ked'den çıktı. John le Carré, Ali Cevat, Akkoyunlu. 23. romanı aynı zamanda yazarın, onu da söyleyelim. Romanın can bir noktasında, Dışişleri Bakanı Fergin'in, özel sekreteri olan Toby Bell hafta sonunda kendisinin dahil edilmediği bir toplantıda konuşulanları kaydetmek için çok eskiden soğuk savaş döneminden kalma bir teyp cihazından yararlanmak zorunda kalıyor. Yani şimdikilerle hiç ilgisi olmayan ne bileyim belki 50'nin üstünde olanların ama kesinlikle 60'ın üstünde olanların hatırlayacakları o koskocaman lendoha gibi ses alma cihazları. Böylece Soğuk Savaş döneminin belki de en iyi yazarlarından Landayton'la birlikte olan Lekare o döneme de bizi döndürüyor. En azından o dönemi bize hatırlatıyor. Mesela Soğuk'tan gelen casu hatırlarsınız. The Spy Who Came In From The Cold. 52. yıl dönümündeyiz onun. Ve sanki bu kitapla nazik bir durumla kendisinin 50 yıllık romanlarını yazdıklarını özetliyor gibi ve bütün dönemleri bir araya topluyor. Sonra işte bir de bu ilk bölümde sözüne ettiğimiz Cebeltarık operasyonu var. İşte sözüm ona Ortadoğu'lu bir teröristi yakalayacaklar. Ne olduğunu bile anlamıyorlar. Sadece orada görevli bir kadın bunlara çok büyük başarı kazandık. Harika, ölen yok, hiçbir şey yok deyip hepsini vuruluyor. Bu giriş bölümü kitabını diyebiliriz. Bu bölümde Teçer yıllarından bir olayı hatırlatıyor. Cebel Tarık'ta vurulan 3 İRA eylemcisi olayı 1988'de. Yani aynı zamanda terör üzerine ABD ve İngiltere Birleşik Krallığı'nın hedeflerini ve tekniklerini de bize yeniden hatırlatıyor. Operasyon Yaban Hayatı'nı okurken bütün kitabın böyle devam edeceğini sanmayın. Çünkü bu operasyon artık ne şekildeyse sona erince esas kitabımızın kahramanı devreye giriyor. Bu kahraman da çok başarılı bir eğitimin arkasından büyük bir gayretle de çalışarak çok iyi bir göreve gelmiş. Annesiyle babasının tek evlerde, Toby Bell. Toby Bell bakanıyla önceleri çok anlaşsa da sonunda işler Değişiyor. Mesela ona top diye hitap eden bakan yeniden top diye geçiyor. Onu toplantılarına sokmuyor. Her şeyini ondan saklıyor ve böylece de sözüne ettiğimiz gizlice ses alma olayı meydana geliyor.
0: Laura'nın sözü edilecek bir aşk hayatı olmadığından. Toby öylesine ya büyük ülkemizin gizli nabzı Laura diye soruyor. Hazinenin kutsal koridorlarında hayat nasıl? Laura'nın cömert yüzü umutsuzluğa kayıyor. Sesi de birlikte. Karanlık, tatlım, korkunç. Hepimiz akıllı ve güzeliz. Ama kadrolarımız da maaşlarımız da yetersiz. Ve bize göre eski moda olan ülkemiz için en iyisini istiyoruz. Yeni İşçi Partisi Büyük aç Açgözlülüğe bayılıyor ve Büyük Açgözlülüğün de ordular dolusu ahlaksız hukukçusu var ve etrafımızda çemberler kurmaları için onlara dünya kadar para veriyor. Rekabet edemiyoruz. Başarısız olamayacak ve savaşılamayacak kadar büyükler. Şimdi neşeni kaçırdım. Güzel, benim de neşem yok diyor. Mersosundan keyifli bir yudum alarak. Balık geliyor. Garson kılçığını ayıklayıp, bölüştürürken saygılı bir sessizlik. ''Canım, ne heyecanlı'' diyor Laura soluk soluğa. Balığa girişiyorlar. Toby, talihini denemeliyse şimdi tam sırası. ''Laura, canım, Jay Crispin nasıl birisi?'' Hem Jay ne anlama geliyor? ''Queen oradayken savunmada bir skandal olmuş. Crispin de karışmış. Her yerde onun adını duyuyorum ama çemberin dışında tutuluyor olmam beni ürkütüyor.'' Birileri onu Queen'in Svengalisi diye bile tarif etti. Dora parlak gözleriyle onu inceliyor, başını çeviriyor, sonra sanki gördüklerinden memnun olmamış gibi Toby'ye ikinci kez bakıyor. Beni yemeğe bunun için mi davet ettin Toby? Kısmen. İç çekme gibi bir soluk alıp tümüyle diye düzeltiyor. Bana kalırsa insafsız niyetinin bu olduğunu söyleme dürüstlüğünü bile gösterebilirdin. İkisinin de toparlandığı bir sessizlik. Laura özetliyor. Çemberin dışında tutulmanın çok iyi bir nedeni var. Çünkü içinde olmaman gerekiyor. Fergus Queen'e sıfırdan başlama fırsatı verildi. Sen de o fırsatın parçasısın. Aynı zamanda da bakıcısıyım diyor, cesaretini toplayıp meydan okur gibi. Bir derin soluk daha, sert bir bakış ardından gözler aşağıya dönüp orada kalıyor. Sana ufak tefek bir şeyler anlatayım, diyor sonunda. Hepsini değil ama söylemem gerekenden fazlasını. Dimdik oturuyor, cezalı bir çocuk gibi tabağına hitap ediyor.
1: Toby Bell, kahramanımız. Hakikatten yana bir devlet memuru. Majestelerinin yeni bakanı Fergus Cui'nin özel kalem müdürü dediğimiz gibi her ne kadar biraz itibardan düşse de gene de görevini yerine getirmeye çalışan ama bu arada da bir takım hakikatleri hissedip onları hasır altı etmeyi kendine yediremeyen bir kahraman. John Le Carre, hala yazmaya devam ederek bizi mutlu ediyor doğrusu bunu söyleyeyim. Fakat benim için utanıyorum bunu söylemeye gerçi. Çok daha büyük bir sürpriz Landayton'un durumu oldu. Biliyorsunuz burada size Sık sık söz ediyorum. Daha doğrusu esas adıyla Leonard Cyril Dayton. Ve ben onun yaşadığını bilmiyordum. Hiç dikkat etmemişim. Yani oysa Le ile aynı dönemde yazmaya başladılar. Eh onun da yaşamıyor olması için hiçbir neden yok bu durumda. Len Dayton yaşıyor ama Len Dayton, meslektaşı gibi casusluk kitapları yazıp basmayı sürdürmüyor. Ama bir Len Dayton dosyası diye bir site var. Orada çok ayrıntılı söyleşiler vermeye devam ediyor. Steve de Dayton'un şöyle de bir sorunu mu desem acaba? Soyunu ver diyelim hadi. Tek bir şeyle meşgul değil. Çok karışık işleri var. Bunlardan en güzeli bence bir gurme ve yemek kitapları yazan bir uzman olması. Herhalde bunda annesinin bir otelde aşçı olarak çalışmasına borçludur diye düşünüyorum. Ve ben böyle işte bir casusluk yazı durumu yarattığımı hissedince ben dedim Landayton'u bir şekilde bu programların arasına sokalım. Berlin'de cenaze Funeral in Berlin'in orijinalini okudum. Şimdi Ipecrest File'ı okuyorum. O zaten bir üçlemedir. Funeral in Berlin üçüncüsüdür. Ipecrest File'ı okuyorum ve bu kitapların üçünde de kahraman da bir şeyde çalışır, bir casus tabi, casusluk işi yapan biri. Biraz asi söz dinlemeyen biri ama iş çıkardığı için sonunda ister istemez idare ediyorlar. Bu kitaplarda kahramanın adı yok. Birinci Tekir şahısı anlatıyor ve bilmiyoruz kim olduğunu ama filmler çekilince Al Files mesela Michael Caine'dir ve bizim gözümüzde de bu kahraman Michael Caine oldu gözümüzün önüne böyle geldi. Bir de adı oldu Harry Palmer. Çünkü bu ilk filmden itibaren 3 filmde de her palmur olarak vaftiz etmişti sinemacılar onu. Dolayısıyla birkaç tane eski çevirisi var. Onların içinden makul bir çeviri seçtiğim zaman ki yani bir iki hafta içinde sanıyorum. Landayton'dan da size bir kitap takdim edeceğim. Kitaplarda isimsiz olan bu şarısla Nekare karakterlerinin ortak yanı. Hepsinden fazla satan ve filmleri herkesinkinden fazla iş yapan Ian Fleming kahramanı James Bond ile taban tabana zıt hayatlar yaşamaları. Yani bunların böyle özel olarak onlar için yapılmış silahları yok. Acayip arabaları yok. Öyle bir bakışta hanımları cezbedip yerlere sermiyorlar. Böyle bir şey yok. Ayrıca James Bond yani Berlin'e gidip de oraya sıkılmaz pek yani. James Bond bütün dünyayı dolaşır. Farklı düşmanlarla karşı karşıya gelir. Soğuk Savaş'ın esas düşmanı olan Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği'ne bağlı ülkelerle karşı karşıya gelmez. Dolayısıyla Landayton'la John Le Carré bu konuda birbirlerine çok daha yakınlar. Nereden baksanız işçi sınıfından kahramanları var. Bir iki istisna hariçi Le Carre'de. <Gülüyor>
2: why don't you come to your senses you've been out riding fences for so long now oh you're a hard one I know that you got your reasons these things that are pleasing. Can hurt you somehow Don't you draw the queen of diamonds, but She'll beat you if she's able You know the queen of hearts Is always your best bet Now it seems to me some fine thing have been laid upon your table, but you only want the ones that you can get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving talking
0: Bir kayıt cihazını kapattı, başı ellerinin arasında yüksek sesle Britanya Kayası diye fısıldadı. Lütfen K büyük mü olacak küçük mü? Dehşet dolu bir inanmazlıkla yeniden dinle. Ardından Isabelle'in bloknotuna yeniden telaşla bir şeyler karalarken bir üçüncü kez. Kaya, orada dur. Ayaklarını sıkıca basacağın o kıymetli Britanya kaya parçası. Britanya'ya olan bağı, Amerikan birliklerinin kapıyı bile çalmadan içeri dalmalarına izin verecek kadar gevşek olan Grenada'dan çok daha değerli. Dünyada bu sıkı koşullara uyan tek bir kaya vardı ve burasının terhis edilmiş üniformasız Britanya askerleri ve yasanın erişemeyeceği Amerikalı paralı askerler tarafından gerçekleştirilecek bir suçluk kaçırma girişimine sahne olmak üzere bulunması öylesine korkunç, o kadar yakıcıydı ki Toby her zaman için ölçülü ve peşin hükümsüz tepki verme konusunda aldığı bütün dışişleri eğitimine rağmen geri kalanını dinlemeye karar vermeden önce bir an şaşkınlıkla mutfak duvarına bakmaktan başka bir şey yapamadı. Pekala bunların geldiği yerde başka bir soru kaldı mı yoksa hepsini halletmiş sayılır mıyız diye soruyor Quinn neşeyle. Toby hayalinde aynı Cep gibi bütün nezaketine rağmen bakanın size ve kendini ayırdığı sürenin sınırına ulaştığını gösteren yarı kalkmış kaşlara ve Nemrut yarı tebessüme bakıyor. Cep pabuç bırakıyor mu? Toby'ye göre hayır bırakmıyor. Cep bir asker ve verilenin bir emir olduğunu anlıyor. Cep söylemesi gerekeni söylediğini ve söyleyecek bir şeyi kalmadığını biliyor. Cep geri sayımın başladığını ve yerine getirmesi gereken bir görevi olduğunu biliyor. Efendim sözcükleri ancak şimdi çıkıyor. Bakanın ayırdığı zaman için şükran duyuyor efendim. Ülkenin en iyi ve en nitelikli uluslararası hukukçusu olduğu kuşkusuz bir uzmanın hukuki görüşü için şükran duyuyor efendim. Quinn'in mesajını adamlarına iletecek. Onların adına konuşmaya yetkili değil. Ama harekata daha olumlu gözle bakacaklarını düşünüyor efendim. Son sözleri Toby'yi dehşete düşürüyor. ''Seninle tanıştığıma da sevindim Paul. Nasıl derler? O gece görüşürüz.'' Ve Paul, her kimse, Toby sonradan düşününce alçaktan uçan biri olduğu aşikar, ''Peki bakan sihirli tozlarını cebin gözüne üflerken o ne yapıyor? Daha doğrusu ne yapmıyor?'' ''Çalana kadar sessiz duran kırmızı telefonunuzu. Nazik bir durum
1: kitabımız John Le Carré, Kendisi orduda tecrübesi olan Landayton'dan bir adımda ileri giderek fiilen casusluk yapmış biliyorsunuz. Yani unutmaz mümkün olmamıştır herhalde. Pek yakın zamanda dinledik çünkü. Ama gerçekten bu kitap beni çok etkiledi. Bir 3-4 akşam oradaki durumlara benzer durumlarla boğuştum rüyamda. Tabii ki korkutucu olduğu için değil. Başka Sevdiğimiz polisiye kitaplarda da gördüğümüz gibi ille de adaleti tecelli ettirmeye çalışan dürüst insanların nasıl bu adaleti alt üst eden güçler tarafından alt üst edildiğini bildiğimiz için. Çünkü gene bu sevdiğimiz polisiyelerin sevdiğimiz karakterleri mesela Hieronymus Bosch gibi Harry Bosch her ne kadar isyan etseler de neyi yapıp neyi yapamayacaklarını bilirler ama gene de mücadele ederler yapabilmek için. Burada da Toby'nin işinin zor olduğunu biliyorsunuz ama mücadelesi insanın içini ısıtıyor öbür taraftan da. Evet John Le Carre kendine anlatıyor. Eskiden diyor bana casustu sonra yazar oldu derlerdi. Hiç de öyle bir şey değildim. Ben... Çok geç yaşındayken İngiliz istihbaratı içinde gelişmeme, oluşumuma çok faydası dokunan ama hayli etkisiz yıllar geçirmiş birisiyim sadece. 21 yaşına kadar annemi tanımadım. Centimen gibi davranıyorum ama kökenlerim hiç de parlak değil. Babam sahtekarın biriydi. İkide bir de hapse girerdi. A Perfect Spy okuyun inanmıyorsanız diyor. Hakikaten hayli otobiyografik kitaptır. Telefondan nefret ederim, daktiyoda yazamam, işimi elimle sürdürürüm Cornwall'da bir yarın tepesinde yaşıyorum, şehirlerden de nefret ederim Ağzım 3 gün 3 gece kalabilirim bir şehirde Çok fazla insan görmem, yazarım, yürürüm, yüzerim, içerim Casusluk dışında vaktiyle banyo havluları da sattım, boşandım, filleri yıkadım, okuldan kaçtım Topçusu subayının talimatını anlayamadığım için bir gal koyun sürüsünü perişan ettim ve özel bir okulda çocuklara öğretmenlik ettim. Dört oğlum, 12 torunum var. Casusluğu bırakalı 40 yıl oldu. İlk kitaplarımı hala casusken yazdım. Ondan sonrakileri bıraktıktan sonra. İyi bir yazar kendisinin uzmanıdır. Başka hiçbir şeyin uzmanı olması gerekmez. Ve o konuda da eğer akıllıysa dilini tutar. Bazılarınız ben niye acaba radyoda, televizyonda, basında söyleşiler vermiyorum diye merak edecek. Vermiyorum çünkü yazdığım hiçbir şey otantik değil. Rüyaların eseri bunlar, gerçeklerin değil. Ben de buna rağmen basın tarafından, medya tarafından sanki ben casusluk el kitapları yazıyormuşum muamelesi görüyorum. Yani biraz herhalde tevazu da var mıdır dersiniz içinde... ...yoksa başından beri bizi kandırıyor mu? Evet, John Lecari. Tamam artık bu yaz başkasını takdim etmeyeceğim size. Zaten ne zaman yazar onu da bilemiyoruz. Nazik bir durum. Evet, delicate truth. cevatak koyundu, çevirdi. Kırmızı kediden çıktı. Önümüzdeki hafta... ...bir başka cinayet masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevin, masada Atilla... Size heyecan dolu bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı